0: Recht auf Audio, der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen. Du hast es geschafft, Postbank. Die Leute reden wieder von dir. Und wir sprechen heute auch über ein Urteil des Bundesgerichtshofs, das sich mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Postbank beschäftigte. Dieses Urteil löste ein kleines bis mittelschweres Erdbeben in der juristischen Welt aus und die Erschütterungen dieses Erdbebens könnten bald vielleicht auch in der Welt der VerbraucherInnen zu spüren sein. Deswegen sprechen wir heute darüber. Das Urteil beschäftigt sich eigentlich vor allen Dingen mit dem Bankrecht und deswegen habe ich Katharina Lawrence eingeladen. Katharina ist Juristin und Kollegin aus dem Finanzbereich. Katharina... Es kommt nicht so oft vor, dass ich total gespannt bin, wann ein Urteil endlich, endlich, endlich im Volltext vorliegt. Und du warst auch schon gespannt, oder?
1: Ja, im April ist ja dieses Urteil verkündet worden und dann haben wir gedacht, wann liegen die Urteilsgründe vor, wann können wir sie lesen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich wirklich in den letzten Jahren so gespannt war.
0: Ja, so ging es mir auch ein bisschen. Warum ist das Urteil eigentlich so bedeutend gewesen?
1: Ja, als Verbraucherschützerin denkt man, das geht wirklich um den Kernbereich des Verbraucherschutzes, nämlich um Verträge von Unternehmen, also hier von einer Bank mit den Verbrauchern. Und es geht darum, wie kommen die Verträge zustande, mit welchem Inhalt? Und das Schlagwort heißt hier Schweigen im Rechtsverkehr.
0: Mhm. Denn normalerweise ist es ja so, wenn man als Verbraucher, als Verbraucherin schweigt, dann hat das keinen bestimmten Erklärungswert, ne?
1: Ja, also es ist einfach so, wenn man nichts sagt, dann hat man auch nichts gesagt, wenn man geschwiegen hat. Wir kennen natürlich alle, dass auch Verträge durch konkludente ähm, Handlungen zu zustande kommen können. Also auch wenn man nicht mit seiner Sprache sagt, kann man trotzdem mit seinem körperlichen Ausdruck klar machen, ich will einen Vertrag abschließen. Das ist der Klassiker, den jeder Jurist lernt. Man geht in ein, eine Bäckerei, wo man jeden Tag hingeht und nickt der Verkäuferin zu und die weiß, man will ein bestimmtes Laubenbrötchen. Ja, dann bekommt man das auch. Da hat man morgens noch überhaupt nichts gesagt und hat schon einen Vertrag abgeschlossen. Aber das ist ja dann kein Schweigen, sondern das ist ein Reden durch die Körpersprache.
0: Fast auch so, ein, so eine Parallele, die man in die digitale Welt ziehen könnte. Wenn ich auf irgendwelche Buttons klicke und damit einen Vertrag schließe, dann sage ich ja auch nicht ausdrücklich irgendwie, ich würde gerne einen Vertrag schließen oder so, sondern dann ist dieser Klick auf den Button sozusagen mein Vertragsschluss, ne?
1: Genau, und das ist ähm, auch kein Sprechen, es ist aber auch eine Handlung. Und hier geht es darum, dass es einen Vertrag zustande kommt durch Schweigen im Rechtsverkehr.
0: Mhm. Hintergrund ist ja so ein bisschen, warum haben wir eigentlich allgemeine Geschäftsbedingungen? Es geht ja um Massenverkehr, ne? Also die Bank will quasi irgendwie vereinheitlichen und will diesen ganzen... Schritt auch beschleunigen. Mit welchem Inhalt kommt ein Vertrag zustande? Ja, mit allen VerbraucherInnen mit dem gleichen Inhalt. Manchmal müssen die allgemeinen Geschäftsbedingungen auch angepasst werden und darum ging es dann hier in diesem Urteil, ne?
1: Genau, also es ging in dem Urteil, was der Verbraucherzentrale Bundesverband, also unser Dachverband gegen die Postbank erstritten hat, Darum, dass es in äh, Finanzdienstleistungsverträgen der Postbank eine Klausel gibt, die besagt, wenn die Postbank einseitig äh, den äh, Vertrag ändern will, dann kann der Verbraucher sich äh, dagegen wehren, indem er äh, innerhalb einer Frist von zwei Monaten sagt, dass er das so nicht will. Aber wenn er schweigt, dann kommt einfach der Vertrag mit den neuen Bedingungen zustande. Die Postbank hat diese Klauseln verwandt und diese. es ist jetzt auch so, dass diese allgemeinen Geschäftsbedingungen, da waren die Klauseln drin, nicht nur von der Postbank verwandt werden, sondern das ist ein Phänomen, was in der ganzen Finanzwelt da ist und die Klausel basiert auch auf einem Gesetz, was in unserem bürgerlichen Gesetzbuch ist.
0: Das fand ich nämlich erstmal erstaunlich. Ne? Also es gibt den äh, Paragraph 675g und der sagt eigentlich ungefähr so dieses Vorgehen, was die Postbank in ihren AGB beschreibt. Also diese, wir sagen dir Bescheid und wenn du nicht widersprichst, dann gilt das Neue. Und das ist ja erstmal erstaunlich, dass so eine Klausel falsch sein soll. Im Gesetz steht es ja so ähnlich. Aber dann macht der Bundesgerichtshof hier so einen interessanten Schlenker und sagt, das ist ja schön und gut, dass das so im 675G steht. Aber es gibt eben auch noch den Verbraucherschutz. Ja, jetzt kommst du mit deinem Lieblingssatz aus diesem Urteil.
1: Ja, mein Lieblingssatz in dem Urteil, der steht unter der Randnummer 15 und da heißt es, dass der Paragraph 675g Absatz 2 Satz 1 im Lichte der unionsrechtlichen Vorgaben auszulegen ist.
0: Ja, wundervolles Juradeutsch.
1: Ja, ich, ich liebe das. Und zwar äh, sagt das, dieser Paragraph in unserem Zivilgesetzbuch, also in unserem BGB, der steht zwar da und dieser Paragraph stammt auch aus einer äh, europäischen Richtlinie über Zahlungsdienstleistungen, aber Europa kennt auch noch andere Regeln im Verbraucherschutz. Und man kann jetzt nicht hier singulär diesen äh, 675 sich anschauen, sondern muss überlegen, was hat es noch in Europa für andere Regelungen, die sich damit beschäftigen, wie Verträge zwischen Unternehmen und Verbrauchern zustande kommen können. Und da ist dann die Überlegung, kann es einem Verbraucher zugemutet werden, dass dadurch, dass er schweigt, er zu einem anderen Vertrag kommt.
0: Mhm, genau, und da haben die Gerichte dann jetzt quasi gesagt, nee, ist so nicht zumutbar. In dem Zusammenhang bezieht sich der Bundesgerichtshof dann auch, auf ein äh, Urteil des Europäischen Gerichtshofs ne, zur Dennisbank, wo sich das quasi schon so ein bisschen angedeutet hat, wo sie quasi auch schon gesagt haben, ja, die Regeln zu den Zahlungsdiensten, die sind schön und gut, aber es gibt eben auch noch die Gesetze zum Verbraucherschutz auf europäischer Ebene und auch auf deutscher Ebene. Ja, da geht mir immer so ein bisschen das Herz auf, Europarecht und Verbraucherschutz. Insgesamt ist... So das Europarecht und der Verbraucherschutz schon eine Erfolgsgeschichte, oder? Wie siehst du das?
1: Also ich denke auch, wenn mir jemand kommt und sagt, er mag Europa nicht, dann denke ich als erstes daran, wie viele positive Impulse und mehr als nur das, nämlich gute Gesetze sind aus Europa in den letzten 20 Jahren gekommen. Das hat mir in meiner alltäglichen Arbeit den Rücken gestärkt, dass nämlich Europa an den Verbraucher denkt und Dinge im Licht des europäischen Rechts auch ausgelegt werden müssen.
0: Ja, genau. Im Lichte des europäischen Rechts. Wir kommen zurück zum Postbankurteil. Ich weiß nicht, wie viele HörerInnen von uns jetzt hier bei der Postbank sind, aber um das nochmal ganz klar zu sagen, das Urteil ist auch jenseits der Postbank so relevant. Wir müssen jetzt bei den AGB immer sozusagen gucken, wie sind diese AGB im Lichte dieses BGH-Urteils zu verstehen, ne?
1: Also allgemeine Geschäftsbedingungen haben durchaus ihren Grund. Sie dürfen aber nicht dem Recht widersprechen und hier geht's halt um das Verbraucherrecht. Wenn der BGH, also unser höchstes Gericht im Zivilrecht, eine Rechtsprechung veröffentlicht, die besagt, dass eine bestimmte Klausel nicht in Ordnung ist, also unwirksam ist, dann werden sich natürlich alle anderen Marktteilnehmer fragen, habe ich solch eine Klausel auch in meinen allgemeinen Geschäftsbedingungen? Und wir von der Verbraucherzentrale überlegen natürlich dann auch gleich mit den Verbrauchern, haben sie solche allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihren Finanzdienstleistungsverträgen? Und da wird es dann spannend.
0: Und du hast es ja schon angedeutet vorhin, ne? also im Bankrecht gab es ähnliche Klauseln bei anderen Instituten auch. Ne?
1: Ja, genau. Und äh, ich habe ja jetzt schon ähm, Reaktionen von Banken gegenüber Verbrauchern zur Kenntnis nehmen können. Und da heißt es häufig, dass das Urteil noch geprüft wird. Und das verstehe ich auch. Also das wird jetzt die Juristenköpfe zum Qualmen bringen. Man muss jetzt gucken, was bedeutet das im Einzelnen für diese Verträge.
0: Also das Resultat des Urteils wäre jetzt quasi, man sagt, okay, ihr habt hier so eine unwirksame Klausel verwendet, wie sie die Postbank vielleicht auch in ihren Verträgen hatte. Das heißt, ihr durftet mir eine bestimmte Gebühr gar nicht nachträglich berechnen, wenn ich die nicht von vorneherein schon vereinbart hatte.
1: Ja, wir machen mal ein Beispiel. Wir überlegen, ähm, du hättest jetzt ähm, 2018 ein Girokonto eröffnet und das wäre damals kostenlos gewesen. Mhm. Und dann hat die Bank ihre Preispolitik geändert und gesagt, das Konto kostet jetzt 3 Euro im Monat. Hat dir mit Hilfe dieser ähm, Klausel mitgeteilt hier, es kostet jetzt drei Euro im Monat und du hast die Möglichkeit, innerhalb von zwei Monaten diesen Ansinnen zu widersprechen. Mhm. So, und dann hast du gedacht, na ja, alles wird teurer, hast einmal gestöhnt, aber andere Dinge im Leben zu tun gehabt, als jetzt dieser Mitteilung zu widersprechen. Mhm. Fortan hast du also drei Euro im Monat Kontogebühren bezahlt. Und jetzt haben wir ja dieses Urteil. Und das heißt, also die Klausel ist nicht mehr tragbar als Rechtsgrundlage dafür, dass man ohne deine Zustimmung als Verbraucher das Entgelt erhöhen kann. Ja, das war ja ursprünglich ein Konto, was umsonst war. Und jetzt soll man plötzlich Geld bezahlen. Hm. Und das ohne Zustimmung, also mit reinem Schweigen, da hat nämlich der BGH gesagt, so kann es nicht sein, dass man wesentliche Dinge in einem Vertrag ändert, ohne dass der Verbraucher zugestimmt hat. Mhm. So, jetzt würdest du losgehen und sagen, die letzten zweieinhalb Jahre habe ich pro Monat drei Euro bezahlt plus Zinsen und das Geld hätte ich gerne zurück.
0: Und wenn man jetzt irgendwie Kosten einfordern möchte bei der Bank, dann gibt es auch einen Musterbrief auf unserer Website, der einem so ein bisschen zeigt, wie man das machen könnte, ne?
1: Ja, also es gibt einen Musterbrief auf unserer Website und wenn man den schon mal losschickt, dann bringt man die Sache schon mal in den Gang.
0: Den Musterbrief, den geben wir euch in die Show Shownotes. Ähm, Katharina, wie sieht es aus? Gibt es da dann auch irgendwelche Risiken, wenn ich da jetzt Kosten bei meiner Bank einfordere?
1: Nun ja, man muss einfach sagen, das Kojiro-Konto ist ein Dauerschuldverhältnis, was beide Seiten kündigen können.
0: Also auch die Bank, ne?
1: Auch die Bank. Ich denke nicht, dass jetzt alle Banken ihre Kunden kündigen, aber das muss man, dem muss man einfach wissen.
0: Mhm. Das heißt, man muss so ein bisschen abwägen, irgendwie, wie viele Kosten ich da jetzt ein. Lohnt sich das sozusagen, dieses Fass aufzumachen,
1: ne? Das muss man sich
0: überlegen, ja. Stichwort Kosten einfordern. In deinem Beispiel war das jetzt ja ein relativ junges Konto von 2018, aber das kann ja auch sein, dass VerbraucherInnen vielleicht schon seit Jahren, seit Jahrzehnten Kundin oder Kunde bei einer bestimmten Bank sind. Und wenn sich da jetzt im Laufe der Jahre so viel geändert hat, dann kann das ja jahrelang möglicherweise zurückgehen, was die Kosten angeht, die man da zurückfordern könnte. Da stellt sich ja dann vielleicht auch so eine Verjährungsfrage, oder? Kann man dazu schon irgendwas sagen?
1: Das Urteil des Bundesgerichtshofs hat sich natürlich nicht mit der Verjährungsfrage befasst, sondern das Urteil bezog sich ja auf diese Klausel ähm, mit der Zustimmungsfiktion. Aber wir haben eine Regelverjährung und die ist drei Jahre. So, jetzt fragt sich, ob diese Regelverjährung in Anwendung kommt. Ich würde sagen, mindestens. Ein paar schlaue Juristen sind schon der Meinung, es kann eine Verjährung von zehn Jahren sein. Das ist noch nicht ausgestanden. Also mindestens drei Jahre zurück.
0: Mhm. Das heißt also, man kann auf jeden Fall erstmal Kosten einfordern. Auf die Verjährung muss sich ja die Bank dann erstmal berufen. Das heißt, ich darf sozusagen sowieso erstmal kräftig behaupten. Und was dann letztlich bei rauskommt, das muss man am Ende sehen.
1: Ne? Die Einrede der Verjährung, die steht demjenigen zu, der eine ähm, Forderung schuldet. Und ob er sie dann letztendlich geltend macht oder nicht, das ist klar. Kann eine ganz andere Frage sein.
0: Mhm. Das heißt also, die Bank müsste dann erstmal hinkommen und sagen, hier, das ist aber ab dem so und so vielten dann verjährt.
1: Genau, und da stecken wir ja noch nicht drin. Es mag in der Zukunft ja auch noch Gerichtsurteile dazu geben.
0: Genau, also einfach noch relativ offen zu dem Zeitpunkt. Aber ich glaube, man kann auf jeden Fall schon festhalten, dass das Urteil gewisse Signalwirkung hat. Du hast es vorhin angesprochen, es wirkt zwar eigentlich direkt nur für die Postbank, aber es betrifft eben durchaus auch ähnliche Klauseln, die jetzt vielleicht so ein bisschen in den Verdacht geraten, rechtswidrig zu sein. Und wo findet man solche Klauseln? Im Grunde fast überall. Deswegen habe ich am Anfang eben auch von so einem kleinen Erdbeben in der juristischen Welt gesprochen. Viele Verträge laufen ja über eine längere Zeit und im Laufe der Zeit kann sich vielleicht ein bisschen was ändern. Dafür haben solche länger laufenden Verträge dann oft irgendwelche Änderungsklauseln. Und die lauten dann halt manchmal so, wir sagen dir Bescheid, dass sich was ändert und wenn du nicht widersprichst, gilt die neue AGB-Klausel. Das hat jetzt eben nicht nur was mit Banken zu tun, das ist eigentlich überall denkbar. Also es könnte es in einem Streaming-Vertrag geben, bei Telekommunikationsverträgen, bei Zeitungsabos, bei Fitnessstudios und und und. Und Künftig wird es deswegen so laufen. Wir müssen schauen, gibt es eine wesentliche Änderung im Vertrag? Und wenn wir so eine wesentliche Änderung haben, wie zum Beispiel eine neu eingeführte Gebühr oder eine erhöhte Gebühr, dann müssen wir uns fragen, gibt es eine Änderungsklausel, die dem Unternehmen so eine einseitige Änderung erlaubt? Und dann müssen wir uns fragen, wie passt das dann jetzt eigentlich zum Postbankurteil? Denn um das nochmal herauszuschälen, der BGH sagt, für wesentliche Änderungen am Vertrag braucht es quasi die ausdrückliche Zustimmung. Schweigen reicht nicht, egal was die AGB zum Thema Schweigen sagen. Da wird bestimmt die eine oder andere Klausel dann in Zukunft auffallen, die so rechtswidrig ist. Das können wir an der Stelle ja auch wieder als Erinnerung dienen lassen, Allgemeine Geschäftsbedingungen müssen sich immer auch an Gesetzen messen und sie können eben unwirksam sein. Auch wenn Unternehmen ja gerne so tun, so ja, allgemeine Geschäftsbedingungen, die sind ja quasi sowas wie ein Gesetz. Die sind quasi in Stein gemeißelt. Dem ist halt nicht unbedingt so. Verbraucherschutz geht diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen manchmal vor und so, dass das dazu führen kann, dass einzelne Klauseln unwirksam sein können. Wir haben gesehen, der Bundesgerichtshof hat dann im Ergebnis eben auch wieder mit Unionsrecht argumentiert. Das Unionsrecht tut also viel Gutes für den Verbraucherschutz. Dann bleibt uns eigentlich nur noch der kurze Blick in den Kummerkasten. Katharina, du hattest schon die ein oder andere Beschwerde zum Thema Banken und gerade auch, was so die Kosten von Girokonten anging. ne?
1: Das Thema Kosten bei Girokonten äh, begleitet mich schon die ganzen letzten Jahre die Banken, die Kreditinstitute, die ziehen einfach ihre Gebühren an. Und das belastet viele Familien, auch Rentner.
0: Ja, das ist schon echt ein Problem ne? mit den steigenden Kosten für Girokonten, weil man braucht ja auch einfach ein Girokonto. Das ist sowas, was eigentlich auch unverzichtbar ist. Ne? Leider haben wir wenig direkte Handhabe als Verbraucherzentrale denn in der Preisbestimmung sind Banken ja grundsätzlich frei. Da gibt es dann erst quasi die Grenze des Wuchers. Erst wenn der Wucher erreicht wäre, könnte man sagen, ja, Moment, so geht es aber nicht. Aber es gibt zumindest eine Vergleichsseite der Stiftung Warentest, die vielleicht auch ein bisschen Überblick schafft, welche Bank wie teure Konten hat. Da kann man sich mal ein bisschen das anschauen und vielleicht auch mal einen Wechsel erwägen. Denn es gibt inzwischen auch, eine gesetzlich vorgeschriebene Hilfe beim Kontowechsel. Ne? Also die Bank muss mich dabei unterstützen, mein Konto zu wechseln. Stimmt's?
1: Ja, das ist auch aus Europa gekommen.
0: Auch wieder das Unionsrecht, das uns da ein bisschen unter die Arme greift. Okay, und damit, äh, denke ich, machen wir den Deckel drauf für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt's gerne weiter. Kritik, Fragen, Hinweise, Themenvorschläge, was auch immer bitte an podcast.verbraucherzentrale-hessen.de. Ansonsten einmal mehr vielen Dank für euer Interesse. Das war Katharina, mein Name ist Kai. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Recht auf Audio, der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen.